0: Der Jan hat mich angerufen und gesagt, Raphael, kannst du für mich predigen? Wir sind auf ähm, Glaubensreise-Wochenende. Ich habe gesagt, Ja, Jan, was soll ich predigen? Er hat gesagt, ja, such dir was aus. Äh, das und das ist gerade los. Und ich habe lange darüber nachgedacht, worüber bete ich, äh, worüber predige ich. Und ähm, ich habe euch einen Satz mitgebracht, den Jesus gesagt hat, den Jesus über sich selbst gesagt hat. Und wo ich von überzeugt bin, dass er eine ganz, ganz tiefe Kraft hat, äh, fast schon eine exklusive Kraft hat ähm, für uns im ganz persönlichen Leben, aber auch im Leben von Gemeinde und auf dem Weg, in wo Gemeinde auf dem Weg ist. Und ich weiß nicht, ob du dieses, dieses Gefühl kennst, da muss es noch mehr geben. Kennst du so ein Gefühl? Wer hat sowas schon mal gefühlt oder so, so gedacht? Da muss es noch mehr im Leben geben. Äh, das kann doch nicht alles sein. Einfach kurz mal Hand hoch. Oh, das ist nicht so überschaubar, überschaubar. Okay. Ähm, ich erlebe das immer wieder, dieses Gefühl in mir oder dieser Gedanke in mir, das kann doch nicht alles sein. Der Job, wo ich gerade bin, oder das, wie ich gerade das, das, was ich gerade lebe, das kann doch nicht alles sein. Die Beziehung oder die Ehe, so wie sie gerade läuft, das kann noch nicht alles sein. Da muss, äh, da muss es doch noch mehr geben, da muss es, ähm, da muss es Veränderung geben. Die Situation in der Gemeinde, wie sie gerade ist, das kann doch nicht alles sein, da muss es doch mehr geben. Und ich erlebe in mir immer wieder so ein, so ein Bedürfnis danach oder so ein so ein Quasi so, ein, so eine Lehre, also nicht ganz Lehre, sondern so eine, so eine Sehnsucht danach, okay, gib mehr Jesus. Schenk Veränderung, schenk, dass es, ähm, dass es noch mehr gibt. Zeig mir, was noch mehr da ist. Und wenn du dieses Gefühl kennst oder schon mal in deinem Leben hattest, ähm, ist dieser das, was Jesus jetzt gleich sagen wird oder gesagt hat vor ein paar tausend Jahren, vor zweieinhalb tausend Jahren, aber das, was ich gleich nochmal sagen werde, ist etwas, was vielleicht eine neue Perspektive auf die Situation geben kann, in der du gerade drin steckst. Denn nicht nur ich oder nicht nur du oder nicht nur andere Leute haben das gedacht, sondern auch vor, vor über 2000 Jahren haben Leute schon gedacht, da muss es noch mehr geben. Die Leute hatten Probleme und haben erlebt, wie Jesus Probleme ändert. Kurz bevor Jesus diesen Satz sagt, über den ich gleich äh, was sagen werde, erleben die Leute, dass sie Hunger haben. Es sind so ein paar Leute hier, wie hier heute, ungefähr 5000 Männer plus äh, Kinder und Frauen saßen da und standen da und haben Jesus zugehört. Und irgendwann hat denen der Magen geknurrt und die haben gesagt, ey, wir müssen was essen, wir haben Hunger. Da muss, es, da muss es da jetzt noch mehr geben. Wir wollen nicht nur zuhören, sondern wir wollen auch was essen, damit wir besser zuhören können. Was macht Jesus? Jesus nimmt fünf Brot und zwei Fische, die ein kleiner, die, die ein, die ein, Junge, sehr wahrscheinlich sein Abendessen, ähm, dabei hat. Nimmt die und sagt, okay, damit werdet ihr satt werden. Und die, erleben, die Leute, die da sind, erleben, dass sie dadurch satt werden. Wie auch immer Gott, Jesus das gemacht hat. Auf jeden Fall haben sie das verteilt und das ist immer mehr geworden und am Ende blieben noch zwölf Körbe übrig. Und die haben gemerkt und die Leute haben gemerkt, okay, das bei Jesus ist dieser Hunger in mir, den kann ich stillen. Und für die ersten Stunden war es auch gut so, nur am nächsten Morgen haben die Leute wieder gemerkt, ey, ich habe wieder Hunger. Was haben die Leute gemacht? Diese, ein Großteil dieser Leute ist hinter Jesus hergereist und hat gesagt, Jesus gib uns nochmal zu essen. Eigentlich total freakig. Die haben gerade ein Wunder erlebt und dann denken sie, bevor, äh, anstatt sich Brot zu kaufen oder sonst etwas zu machen, ich laufe jetzt immer hinter Jesus her und jeden Morgen wird Jesus mir was zu essen geben. Und sie erleben, dass Jesus ihnen sagt, hey, ihr habt gar nicht verstanden, worum es geht. Ich bin nicht nur euer Wunscherfüller. Wenn ihr jetzt jeden Morgen zu mir kommt und Brot von mir haben wollt, lauft ihr komplett an dem vorbei, was ich euch eigentlich geben werde. Auf uns übersetzt heißt das, Jesus ist nicht nur dafür da, um deine Bedürfnisse zu stellen. um dafür zu sorgen, dass deine Ehe besser läuft, dass du genug Geld auf dem Konto hast, dass Gemeinde und Unterwegs immer weiter wächst. Gott ist nicht nur dafür da, dir, damit du gesund bist, damit du einen Job hast, der dir Spaß macht, damit, damit du mit, dein, mit deinen Freunden oder mit den Menschen, mit denen du zu tun hast, besser in Beziehung leben kannst. Das auch. Aber wenn man immer nur auf dieser Ebene guckt, dann verpasst man das, was Jesus wirklich tun will. Und als, sie, und als sie dann das gesagt haben, und gesagt haben, Jesus, gib uns Brot, dann sagt Jesus etwas und sagt, wisst ihr du was, ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, wird kein Hunger mehr haben und wer an mich glaubt, wird nie wieder Durst haben. Ich habe euch mal heute Morgen ganz frisches Brot mitgebracht, heute Morgen mal Bäcker gekauft. Jesus vergleicht sich mit einem Brot, das sah ein bisschen anders aus als das, die Brote früher waren flacher und dafür größer, waren ungefähr einen Zentimeter dick, dafür einen halben Meter breit, so ein Fladenbrot. Jesus sagt von sich, ich bin wie so ein Brot. Und am Ende hat Jesus noch ein bisschen mehr gesagt. Und dann passiert etwas, was mich beim Lesen total fasziniert hat. Dann sind nämlich Leute ausgerastet und haben gesagt, Jesus, wie kannst du denn behaupten, dass du Brot bist? Wie kannst du, wie kannst du sagen? Und Leute haben gesagt, Jesus, Jesus, was soll das? Ich will mit dir nichts mehr zu tun haben. Weil sie etwas begriffen haben, was ich manchmal nicht begreife. Nämlich, dass wenn Jesus von sich sagt, ich bin das Brot des Lebens, meint er eine ganz, ganz tiefe Wahrheit. Und er sagt, ich bin das Einzige, was du wirklich brauchst. Ich bin das Einzige, was du wirklich brauchst. Nicht das Brot, was ich dir gebe, nicht nicht das, was ich euch gegeben habe. Darum geht es, sondern es geht um mich als Person. Und dieses Bild ist heute vielleicht nicht mehr ganz so einfach zu verstehen wie damals. Denn damals war Brot allgegenwärtig. Heute gibt es sogar Diäten, das ist mal Low Carb oder sowas. Da kriegen Leute schon Pickel, wenn sie an Brot denken. Ähm, früher war Brot das Hautnahrungsmittel. Man hat hauptsächlich Brot gegessen. Und es war nicht nur Hauptnahrungsmittel, sondern es war gleichzeitig auch Besteck. Den Leute haben das Brot genommen und da Fleisch reingepackt und das gegessen. Quasi die alte Form des Döners. Das war, das war Brot, das war immer da. Das war allgegenwärtig. Und Jesus sagt, ey, ich bin das Grundnahrungsmittel in deinem Leben. Wenn du auf mich verzichtest, verzichtest du auf etwas, was deinem Leben eigentlich das Fundament gibt. Dann hängst du irgendwo da bei den Beilagen rum, aber du vergisst das Grundnahrungsmittel. Du vergisst mich. Und vielleicht denkst du jetzt, hey Raphael, das ist ja cool und schön und gut, dass Jesus gesagt hat, aber was, was soll mein Leben mit so einem trockenen Brot zu tun haben? Wie gesagt, das Brot war das Hauptnahrungsmittel, und wenn Jesus davon redet, dass er das Brot des Lebens ist, hat er an anderen Stellen schon gesagt, Hey, wenn er Leben gibt, dann gibt er nicht Leben auf Existenzminimum, also Leben, was so ein bisschen so gerade so überlebenswert ist, sondern wenn ich Leben gebe, sagt Jesus, dann gebe ich Leben, ein Leben in Überfluss. Dann meint Jesus jetzt nicht in erster Linie, dass du dann äh, ein Konto hast, was jeden, was, was immer an, äh, an oberster Front ist, oder dass, dass du keine Probleme hast, darum geht es Jesus gar nicht, wenn er sagt Leben in Überfluss, sondern er sagt Hey, wenn du mich kennenlernst, dann lernst du ein Leben kennen, wie du es noch nie erlebt hast. Ein Leben, was dich innerlich total zufrieden macht. Ein Leben, wo du erlebst, dass hoffnungslose Situationen nicht hoffnungslos sind, sondern wo ich mit meiner Kraft Veränderung schenke. Wo ich dafür sorge, dass Beziehungen, die kaputt sind, wieder heil werden. Wo ich dich vielleicht durch eine schwere Krankheit durchtrage, Oder dir die Krankheit auf eine wunderbare Art und Weise wegnehme. Das ist das Leben, von dem Jesus hier redet. Nicht auf Existenzminimum, nicht gerade so zum Überleben, sondern ein Leben, was dir ein Lächeln im Gesicht zaubert. Ein Leben, was in all dem, was auch an schlechten Dingen da ist, zum Tanzen ist und zum Freuen ist. Aber was bedeutet das jetzt konkret, wenn Jesus sagt, er ist das Brot für unser Leben. Und für mich ist das wie so ein, wie so ein Fundament. Ich stelle mich jetzt nicht aufs Brot drauf, ich will es noch nicht irgendwann essen. Aber so, so ein Bereich, wo ich stehen kann. Denn ich erlebe mein Leben und das Leben von vielen anderen. Und vielleicht ist dein Leben ähnlich. Immer so hin und her gerissen. Da kommen Leute von außen und sagen, hey, du bist was du getan hast. Du hast Scheiße gebaut, deshalb bist du Scheiße. Du hast Dinge falsch gemacht, deshalb bist du falsch. Ich erlebe Menschen, die von ihren Chefs und von ihren, in ihrer Arbeitsumgebung ähm, nicht groß werden können, also sich nicht ausleben können, sondern immer runtergemacht werden. Ich erlebe Menschen, die, ähm, die von außen immer wieder gesagt kriegen, du musst deine Beziehung anders führen. Deine Ehe muss anders werden. Dann bist du gut, wenn du hier stehst. Dann, hast du, dann, hast du, dann darfst du sein. Anspruch von Perfektionismus. Und ich fand es ganz spannend. Die Band hat, äh, wir hatten vorher noch Zeit zum Beten, und da kam so ein Gedanke hoch ähm, von Perfektionismus. So dieser Sehnsucht danach, hey, das perfekt zu machen, um angesehen zu werden vielleicht oder aus welchem Grund auch immer. Und vielleicht kennst du solche Dinge in deinem Leben, die, die, die an dir zerren. Vielleicht sind es auch die Umstände, weil du gerade Krankheit erlebst. Weil du erlebst, dass deine Pläne, die du gemacht hast, nicht aufgehen. A, B, C, Studium, Volontariat, erster Job, geil, Traumjob oder was auch immer. Oder weil du erlebst, dass Dinge nicht so laufen wie gewollt. Und sie zerren an dir. Gleichzeitig bedeutet es, wenn du das ernst nimmst, dass Gott das Brot des Lebens ist, das, was dein Leben wirklich ein tragendes Fundament gibt, dann erlebst du von der anderen Seite etwas, das Gott dir sagt, du stehst gut hier, denn du bist gewollt. Egal, was du getan hast, ich liebe dich. Du erlebst, dass Gott dir sagt, egal wie deine Situation gerade ist, auch wenn du nicht weißt, wie es weitergeht, du brauchst nicht hoffnungslos zu sein, denn ich werde dich durchtragen. Ich gebe dir ein Leben, was auch weitergeht, wenn der Sargdeckel zugeht. Denn meine Hoffnung, die ich dir gebe, ist nicht nur bis von, von Geburt bis Tod, sondern sie ist von Geburt bis übers Grab hinaus. Du erlebst, dass Gott hier in diesem, wenn du auf diesem Brot stehst, dass Gott dir ein ganz, ganz festes Fundament gibt. Nicht nur dir persönlich, sondern auch euch als Gemeinde dass wenn das stimmt, was ihr auf eurer Website schreibt, nämlich, dass Jesus Christus unsere Mitte ist, dann braucht ihr als Gemeinde keine Angst zu haben. Egal, wie es in Viersen weitergeht, egal, wie es auf eurem Konto aussieht, egal, was ihr hier erlebt, weil dann gilt etwas, dass Gott euch als Gemeinde sagt, ich bin das Brot des Lebens. Ihr braucht euch keine Sorgen zu machen, sondern ich werde mein Ding durchziehen mit euch. Das sagt Gott dir auch ganz persönlich. Ich werde mein Ding durchziehen mit dir. Und Jetzt stell dir mal vor, was dieses, dieser Blick auf dein Leben, der nicht mehr geprägt ist von dem, was andere Leute zu dir sagen oder über dich sagen oder was an Anforderungen von außen auf dich zukommt. Sondern was geprägt ist von den Zusagen, die Gott dir gibt. Vergebung, Annahme, Schutz, eine Hoffnung, die enorm und genial ist. Wie das dein Leben verändert. Wie das die Situation verändert, wenn du das nächste Mal mit deinem Chef sprichst. wie das die Situation verändert, wenn du das nächste Mal Stress mit deinem Mann hast oder mit deiner Frau oder mit wem auch immer. Merkt ihr, was für eine explosive Kraft da drin steckt? Wenn das nämlich klar ist, dass Jesus das Wichtigste ist, dann ist alles andere ein Stück weit entspannt und gelassen weil Jesus dir sagt, ich bin dabei. Und wir tragen das zusammen. Und selbst wenn du nicht weißt, wie es gehen soll, ich weiß es. Ich weiß nicht, wie es dir gerade geht mit dem, mit dem, was ich sage. Oder mit diesem Satz, den Jesus sagt, ich bin das Brot des Lebens. Aber vielleicht erlebst du in deinem Leben diese, dieses Zerren an dir, dass Menschen an dir zerren, dass Situationen an dir zerren und dass manchmal das passiert, was wir eben in dem Lied gesungen haben, Erste Liebe, wo Dinge aus dem Blick geraten. Und dann lade ich dich ein, diese Predigt als einen, als einen Schritt zu nehmen dich neu daran erinnern zu lassen. Und vielleicht jeden Morgen ganz bewusst, wenn du ein Brot isst, ich weiß nicht, ob du ein Typ bist, der frühstückt, und wenn ja, ob das Brot ist oder lieber Müsli oder was weiß ich, was man alles frühstücken kann. Ich frühstücke ja meistens gar nicht, deshalb ist das ist nicht meins. Ähm, dass dir morgens, wenn du frühstückst oder ein Brot, oder wann auch immer mal ein Brot oder ein Döner oder was auch immer isst, dich daran erinnern lässt, dass Jesus dir sagt, ich bin das Brot des Lebens. Lass dir das Brot schmecken, aber das ist nicht alles. Denn ich bin das Fundament in deinem Leben. Ich bin der, der dir Halt gibt. Egal, was alle anderen denken, was alle anderen sagen, was um dich herum geschieht. Wir werden jetzt gleich zwei Lieder singen. Und vielleicht ist es dir ein Anliegen, muss man eben kurz hier aufräumen, damit das dies so ein Ding hat hier. Und vielleicht ist es dir eine Hilfe, in der Situation, in der du gerade bist, nicht nur ein Lied zu singen, was ja eigentlich ein gesungenes Gebet ist, sondern vielleicht tut es dir gut, wenn jemand für dich betet. Wir werden es gleich so machen, dass wenn du das Bedürfnis hast, dass es jemand für dich betet, dann kannst du einfach gleich da in die, äh, da in die Ecke gehen. Oder ja, nehmen die Ecke. Neben die Ecke, Da in die Ecke gehen, da, da stehe ich und dann werde ich einfach für dich beten, wenn du beten willst. Wenn du jemand, wenn du jemand einfach... Wenn du sagst, hey, ich brauche da einfach ein bisschen Fundament unter den Füßen. Ich brauche da gerade was unter den Füßen. Oder ich brauche einen Blick, der mich von dem abhält, was ich gerade so erlebe. Und mir ganz neu bewusst, bewusst macht, dass Jesus das Grundlegendste ist. Dann kannst du einfach da hinkommen. Oder wenn sonst irgendwas ist, ich werde da sein, ich werde beten. Und ansonsten danke ich euch für euer gesungenes Gebet.